0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Skinner, que es un psicólogo que allí por mediados de los 1900, empezó una tesis basada en el refuerzo positivo y negativo. Se llama condicionamiento Operante. Básicamente lo que este hombre decía es que se pueden enseñar cosas en nuestra vida mediante darnos premios o sacarnos ciertas costumbres mediante castigarnos. El concepto del conductismo que estableció a través de allí la psicología habla de que cuando quieren reforzar una actitud que estoy haciendo se me da un premio y cuando quieren determinar que tengo que parar una actitud se me va a dar un castigo. Este hombre lo hizo empezando con metiendo una ratita en una caja, que siempre cuando sabes la palabra ratita es como más tierno, pero sigue siendo una rata. O sea, me decís, ratita, ¡ah! pero la ves caminando por acá y ¡ah! dice, pero pone una ratita dentro de una caja y le pone dentro de la caja una palanquita, la cual, cada vez que la ratita iba y se acostumbra con el lugar y tira la palanca, aparecía un poco de comida. Así se dio cuenta rápido la ratita que ese es el refuerzo que recibía el premio por tirar de la palanca, entonces cada vez que quería más que eso lo que hacía era tirar de la palanca. Y así hacen con cada uno de nosotros, cada vez que hacemos algo bien se nos da un premio, se te da un título cuando terminás una carrera de estudiar se te felicita en la escuela cuando hiciste bien un examen, se refuerza tu actitud en tu casa diciendo, si terminás la tarea a tal época o en cantidad de tiempo, entonces vas a poder ir a jugar a tal lugar. Pero a la vez también se utilizaba lo contrario, en el que también se electrificaba la caja y lo que hacía es que la ratita huía y lo que hacía era que tocaba la palanca y la palanca determinaba, terminaba la electricidad. Entonces ella aprendía que lo malo también podía parar cuando tiraba de la palanca. Y lo mismo también se establece con si quiero terminar o quiero dejar que hagas algo malo, lo que voy a hacer es voy a darte un castigo. Y sí, así también hay una técnica que si querés hacer de que tu cerebro deje de conectar algo que te da placer con algo que te da placer, te dicen de ponerte una bandita de elástico en, el, en la muñeca. Y cada vez que vas a hacer algo que te da placer, pero lo querés terminar, te das un, te tirás con la bandita en el coso. Entonces tu cerebro, en vez de unir el dulce y el pedazo de torta que te estás a punto de comer con algo delicioso, lo siente que es parte de la bandita. Algunos de nosotros hemos terminado con el brazo destruido. No funciona, seguimos comiendo todo y el brazo destruido a la vez. Es una idea de refuerzo positivo y castigo, premios y castigos que funciona y ha funcionado por años, y así nos educaron. El problema es que eso mismo se lo pegamos a Dios. Y creemos que Dios funciona premiándonos cuando hacemos cosas bien y castigándonos cuando hacemos cosas malas. Y esto nos ha enseñado que tenemos una manera incorrecta de ver a Dios. La enseñanza hoy se llama ni premio ni castigo. Ni premio wow. ni castigo. Quiero ayudarte a romper el concepto conductista detrás que le hemos puesto a Dios. Quiero que puedas ver a un Dios distinto, que no está ni buscando premiarte, ni buscando castigarte para corregir tus acciones. Así que vamos a ver tres mentiras que creímos sobre Dios. Tres mentiras que creímos sobre Dios. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 23, versículos 38 al 43. Está Jesús en la cruz, en el momento final, donde está cumpliendo ser el sacrificio máximo. Y Dice que sobre la cabeza de Jesús había un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Obviamente en un cartel que era una manera de burla por lo que Jesús había dicho. Dice, uno de los criminales que estaba clavado junto a Jesús también lo insultaba. No que tú eres el Mesías, sálvate tú y sálvanos a nosotros también. No hay mucha opción de que si es Dios te salve si lo estás insultando, ¿no? Es como decir, me voy y te dejo acá. Pero... Pero el otro hombre lo reprendió. ¿No tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo, porque hemos sido muy malos. Pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Luego le dijo a Jesús, Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús en la cruz, un ladrón de cada lado, uno se burla, el otro le dice nosotros estamos aquí porque lo merecemos y uno decide hablar con Jesús. ¿No te sorprende la frase de cuando este chico dice nosotros estamos aquí porque lo merecemos? ¿No hay una conciencia a veces de creer que las cosas malas que me pasan son porque me las merezco. Primera mentira que quiero sacar de tu cabeza en el día de hoy es la de me merezco lo que estoy viviendo. Me merezco lo que estoy viviendo. Es esta conciencia de que ante los errores que cometo no puedo ni llegar. Y de hecho, fíjate que hay hasta dos imágenes. Está uno de los ladrones que lo que dice es, se empieza a burlar. Y yo entiendo lo que le está pasando a este hombre. Es la actitud de que cuando ibas a la escuela y siempre veías, yo obviamente nerdito sentado adelante, pero siempre había uno que estaba sentado atrás y no le importaba nada. Era el que cuando llegaba la hora del examen, simplemente firmaba su nombre y lo entregaba. Algunos de ustedes, algunos de ustedes son esa persona. tenía esa agallas de decir, esto no me importa. Y me burlo. Porque me han demostrado que soy tan malo que, ¿sabes qué? Ni lo intento. Y yo creo que este hombre hizo el proceso de autodescalificación. Es ese proceso, es el proceso de decir, por las cosas y los errores que he cometido, y según lo que me enseñaron, yo no califico. Hay un meme que me causa gracia cada vez que lo veo. Y es cuando te dicen la frase, los errores me hacen más fuerte y después ponen esta foto que está en pantalla. O sea, me hace reír todas las veces que lo veo cuando dicen, los errores dicen que te hacen más fuerte y así te terminas transformando. Y algunos nos sentimos así, que hemos cometido tal cantidad de errores que no hay manera que califiquemos, no hay manera que entremos en el proceso. Ni siquiera lo intento, hay gente que me lo ha dicho, es decir, yo ni siquiera puedo acercarme a Dios por la cantidad de errores que tengo. Y de ahí pasamos a la segunda fase, es, si tengo estos errores, paso a lo mismo que dice el otro, dice, nosotros sí merecemos el castigo. O sea, este hombre entiende que por lo que sea que hayan hecho, merecen estar colgados en una cruz. Frenemos por un momento. ¿Merece realmente estar colgado en una cruz? Pero ¿sabes qué pasa? es que hay cantidad de nosotros que cuando empezamos a vivir cosas malas lo atamos directamente a los errores que cometimos y decimos, yo merezco estar en esta cruz colgado. Dios debe estar queriéndome corregir de alguna manera. Y entendemos a un Dios que corrige mediante el castigo. Empezamos a ver una serie nueva, con mi esposa siempre vamos buscando como nuevas series, y encontramos una ahora que es novela, nove, pero novela, novela. O sea, novela con y nos encanta, nos vamos metiendo... El más novelero soy yo, esa es la verdad de la historia. De los dos, el que más se engancha con la trama, soy yo. Pero la novela es novela... O sea, te lo voy a explicar. Él es millonario. ¿Ella qué es? La cocinera. Y ella se enamora de él. Y él se enamora de ella, pero la sociedad no los permite unirse pero él está comprometido con otra que es muy mala y la mala está embarazada. Pero, o sea, más obvia la serie, no puede ser, pero ya llevamos siete capítulos de una hora. Ayer Marce se durmió y yo seguía, le digo, ¿cómo te vas a dormir? ¿No ves que la embarazada acaba de confesarle? Malvada. O sea, no, no, yo me meto. A mí, a mí esas cosas... Es terrible. Y, y lo, lo peor es que Marcia a veces me abandona en las series. Y yo quedo mirando. O sea, yo miro después la tercera, cuarta temporada y le, y le cuento, a ella no le importa. No sé cómo no le importa la cocinera que tanto lo ama. Pero una de las cosas que tiene esta serie, que está pensada en la época de los reyes y los duques es que empiezan a hablar y vos ves cómo se hablan el uno al otro y el duque y, y háblele al rey y, y, y la manera en la que se relacionen habla de decir no, no se pueden unir entre esta persona con esta persona y hay que entrar con humillación ante los espacios y lo que pasa es que, claro, la Biblia tiene una parte de haber sido escrito entre los reinados y a veces que heredamos toda esa parte y en la conversación que tenemos Hacemos a Dios un rey en el cual tú tienes que ser su súbdito y en el que él ha de castigarte a la horca si has de cometer errores. Pero qué interesante que en el medio de toda esa conversación tan de reyes, tan de castigos, Jesús dice, no, cuando hablen con Dios, digan esto, Padre nuestro. No le dijo, díganle mi rey, mi señor. Le dijo, dile papá. Está estableciendo y está rompiendo una cultura y una manera de hablarle. Está estableciendo que la idea no es el castigo, porque el castigo lo que te hace es pagar por tus errores. Pero cuando yo entro en relación con alguien, no pago por mis errores, sino que trabajo en mis errores. Trabajo por restaurar aquellas cosas que he estado viviendo. Hay una diferencia entre pagar por tus errores y reparar tus errores. Hay gente que cree que lo que tienes que hacer es pagar por sus errores. Y por eso Dios los castiga y por eso están viviendo. Y por eso usamos frases como decir, Dios está haciendo esto y me mandó este cáncer para enseñarme algo. ¿Viste qué tan profundo está metido en nosotros? La cantidad de veces que yo escucho la frase decir Dios tendrá un propósito detrás de todo esto. Cuando en realidad lo que la Biblia nos enseña es que Dios le da propósito a lo que nos pasa. No es que utiliza el castigo para enseñarte algo. Es cambiar la manera en que lo vemos. Hablaba con una amiga esta semana y me causó mucha gracia porque ella estaba contándome un proyecto que ella ama, y contándome todo lo que se está preparando y todo lo que está haciendo. Me dice, y, y quiero, quiero buscar muchos consejos. Le digo, qué bueno, esa es la idea, hay que buscar muchos consejos. Me dice, porque quiero buscar yo muchos consejos porque lo que no quiero es hacerlo mal. Y yo, ¿y sabes qué, qué te va a pasar? Le digo, la miré fijo a los ojos. Le digo, te va a ir mal. Y me miró como diciendo, ¿cómo? O sea, no se lo esperaba porque veníamos en construcción, en construcción de emoción, sí, lo mejor está por venir, sí, las cosas, sí, yo te voy a ayudar, sí, sí. Le digo, te va a ir mal. Y me mira como diciendo, ¿qué pasó? Le digo, es que no es que te va a ir mal, te tiene que ir mal. Me dicen, no, te estoy entendiendo. Le digo, es que las mejores cosas se construyen a través de los errores. El problema es que somos la única especie que cree que le pegan la primera vez que hace las cosas. Y tenemos tal mala relación con nuestros errores, que lo que hacemos es que la primera vez que nos va mal o cometimos un error o hacemos algo, lo que creemos es que necesitamos el castigo y hemos sido desechados de aquella cosa que estaba delante nuestro. Pero si lo vieras como que cada error es una oportunidad de reparar lo que ha pasado, restaurar, reconocer, entonces tendrías la oportunidad de construir hacia adelante una vida mejor. El ladrón lo mira a Jesús y lo mira al otro y dice, nosotros merecemos estar acá. ¿Será que merecían? ¿Será que esa es la manera en la que Dios trabaja? ¿O será que le asignamos a Dios algo que en realidad Él no es? ¿Que estás creyendo de que Dios trata de enseñarte de las maneras que más te dañan? Ahora, hay algo que me, que me interesa aprender. es Estamos sacando del medio el concepto del merecimiento. Me merezco las cosas que me pasan. No creo que sea así. Pero lo segundo... Es algo que pasa en el versículo 39. Dice, uno de los criminales que estaban clavados junto a Jesús también lo insultaba. Y usaba la siguiente frase. No que tú eres el Mesías, no que tú eres el Hijo de Dios. Sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Lo que este hombre no puede entender es cómo puede el Hijo de Dios, si es Dios, estar sufriendo. O sea, si es Dios, tenés que bajarte de la cruz. Si realmente eres Dios y tienes poder y tu presencia está en este lugar, no puedes estar sufriendo. Tenemos una relación extraña entre que la compañía y la presencia de Dios significa nuestro éxito, y que cada vez que estoy fracasando significa que Dios no está conmigo. Porque si Dios está conmigo, no puedo, si, él no, si Dios está conmigo, no puedo estar sufriendo. Segunda mentira que quiero sacar de tu cabeza. El fracaso es prueba que Dios me abandonó. Hago silencio para que entre dentro tuyo. Y es que hacemos esta relación tan clara que es la misma que hace este hombre. No puede ser que si es Dios, esté sufriendo. Y la verdad que si vas a elegir creer en Dios... Creer en Él justo cuando está crucificado es como el peor momento. Yo vengo a salvarlos. Uy, uy, Dios, no te está yendo muy bien que nos digamos. Es el personal trainer que es gordito, decís, yo vengo a entrenarte, decís, ¿seguro? O sea, no es el espacio para ver a mi Dios sufriendo porque si su presencia está aquí, si él me está acompañando, entonces él no puede estar sufriendo, por lo cual yo no puedo estar sufriendo. Y tenemos una conexión tan directa de que Dios está conmigo, eso significa mi éxito, y que cuando me estoy fracasando significa que Dios me abandonó porque hice algo malo. Hay una historia en el Antiguo Testamento que es muy interesante, en la que Moisés está con el pueblo de Israel, los está llevando, acaban de cruzar el Mar Rojo, Dios le va a dar los, los diez mandamientos. Bueno, pasa tú una cuestión ahí, sube Moisés. Los, los del pueblo se rebelan contra Dios, arman un becerro de oro, empiezan a adorar al becerro de oro. Moisés baja y dice, ¿qué están haciendo? Y dice, no, no sé, apareció el becerrito, lo estamos adorando, qué historia. Bueno, buenísimo, vuelve Moisés. Dios se enoja y le dice, quiero avisarte qué es lo que te va a pasar, le dice a Dios. Le dice Dios a Moisés. Quiero avisarles lo que les va a pasar de aquí en adelante. Quiero que sepan que van a ir enfrente de todos los pueblos de aquí en adelante, el aferreo, el mateo y todos los que terminan en eteo. Te vas a poner delante de todos y les vas a ganar a todos. Y me dice, ¿cómo? Sí, sí, vas a ganar todas las batallas, que todas las batallas las van a ganar todas. Pero, le dice Dios, yo no voy a ir con ustedes. Anda y avísale eso al pueblo. Y es uno de los momentos más locos, porque yo me imagino el anuncio cuando Moisés baja con tristeza y se para delante del pueblo y les dice, quiero avisarles algo, tengo malas noticias, vamos a ganar todas las guerras que tenemos por delante. Y mismo el pueblo se mira como diciendo, ¿y entonces? Pero Dios no va a ir con nosotros. Es la primera vez que Dios establece que el éxito va por un lado y su presencia va por otro vas a tener éxito, pero yo no voy a estar contigo. Es que no están relacionados. Uno no es consecuencia del otro. Puedes estar teniendo el mayor de los éxitos y Dios no estar contigo, puedes estar teniendo el mayor de los éxitos y Dios estar contigo, puedes estar teniendo el mayor de los fracasos y Dios no estar contigo y puedes estar pasando el peor de tus fracasos y Dios estar contigo. No están relacionadas no están unidas, y entonces, ¿qué es la presencia de Dios? Dice que Moisés vuelve, tiene una conversación muy extraña con Dios, en la que dice, mirá, me dijiste que íbamos a ganar todas las batallas, sí, 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 pero no me dijiste quién va a ir con nosotros. Y Dios le dijo, yo ya le había dicho que él no iba a ir. Y Dios dice que se apiada en el corazón y les dice, bueno, mi presencia irá con ustedes y yo les daré descanso. La presencia de Dios no es éxito. La presencia de Dios es paz y la paz en medio del caos, eso es éxito. Pero voy a decir, la presencia de Dios no es éxito, es paz. Y cuando tienes paz en medio de los caos, eres un exitoso. Lo que Dios les dijo es, cuando estén pasando por el desierto, y sea el calor que los esté matando, yo voy a poner una nube por arriba de ustedes. Cuando estén pasando por el frío de la noche del desierto, yo seré la columna de fuego por sobre ustedes. No les dijo no van a pasar por el desierto, es, van a pasar por el desierto pero yo voy a estar con ustedes en medio del desierto. El éxito no es esquivar los desiertos, es caminar en ellos y ver que al lado tuyo hay una segunda par de huellas que son las de Dios caminando al lado tuyo es separarlo, estos ladrones no pueden entender, no entra en su cabeza que haya un Dios que pueda estar sufriendo. Y el problema es que lo que hacemos es que entonces estoy fracasando, lo estoy pasando mal, y automáticamente lo que mi cabeza me dice es Dios no está conmigo, porque fallé. Te voy a hacer la relación de lo que estamos haciendo, para que te des cuenta de lo que nos pasa es que creemos que Dios usa su presencia como un premio para nuestras buenas acciones. Entonces me porté bien, Dios me premia con su presencia. Entonces tengo éxito. El problema de vivir a punta de premio es que en realidad nunca entiendo cuál es el propósito de su presencia, que no es premiarme por mis buenos actos, porque sería muy ingenuo, fíjate lo que nos pasa. Significa que cada vez que te equivocas, Dios dice esto, me voy a ir del lado tuyo para que aprendas. Esa es la conciencia que tenemos. O sea, sería como que cada vez que un bebé comete un error, el papá y la mamá deciden dejarlo solo. Y le dicen, voy a volver cuando aprendas a no meter los dedos en el enchufe. ¿Sí? O sea, no hay cosa más ingenua que aquel que se considera tu padre te abandone en el medio del error para que aprendas solo cuando yo creo que la presencia de Dios está mucho más presente en el medio de mis errores para decirme, vamos a salir de esto juntos. Porque yo no vuelvo cuando aprendas a no meter los dedos en el enchufe, yo voy a estar al lado tuyo para que no te pase. No vuelvo cuando dejes de drogarte, estoy ahí en el medio, mientras lo estás haciendo, hasta que aprendas a salir de este lugar. Hay un poder en ver a un Dios que también sufre. Y entender que los éxitos no son pruebas de su presencia y entender de que tus errores no son la razón de su ausencia. Esta semana, mientras estábamos, era martes en la noche y estábamos viendo el capítulo 3 de nuestra serie con Marcia. ¿Hicimos otra cuestión? ¿Le digo? Vamos a, ver, vamos a ver la serie. Y ese me pone, se me mete en el teléfono, que es como frustrante, porque después me toca explicarle lo que le está pasando a la cocinera y, y ponerla al día. Entonces nos, nos sentamos, eran como las diez y media de la noche, listos para ver la serie. Ponemos la serie y recibe un mensaje de texto de un amigo. Es un amigo que vive en Los Ángeles, que hacía tres años que no los veía. Tanto él como su esposa... Gente que con Marce queremos muchísimo. Y me escribe, y me dice, acabo de aterrizar en Miami y el vuelo en el que iba a salir me acaba de dejar. Estamos con mi esposa. ¿Querés ir a cenar? Eran casi ya las 11 de la noche. Estaba la serie prendida. La cocinera y el duque estaban justo haciendo masa de azúcar juntos. Y mi amigo me dice, pero tranquilo, por ahí estás durmiendo. Y vos decís... Mirá, ¿están estos amigos nuestros acá? Me dice, vamos, vamos. Y fuimos y estuvimos con ellos por dos, tres horas paseando. Los llevamos a conocer la ciudad de noche, que no había nada. Estaba todo apagado, pero era como decir, queremos que conozcan. Y pasamos dos, tres horas hablando con ellos. Y hay algo que cerró la noche. Eh, nos juntamos y nos dijeron, ¿podemos orar por ustedes? Y le dijimos, claro que sí. Y ellos oraron por nosotros y en la oración de este amigo mío, él dijo algo, gracias Dios. Porque cuando aterrizamos, los llamamos y nosotros sabíamos que por la calidad de amigos que ellos son, en cuanto los llamáramos, ellos iban a venir. Qué bello es saber que puedes llamar a Dios las veces que quieras y no sentir que estás molestando. Y que él va a ir corriendo directamente a encontrarse contigo. Qué bello es tener la seguridad de que como no entiendes que está enojado, sino que tiene un amor profundo por tu vida, con esto quiero terminar, él va a estar exactamente donde estés. Porque el día que entiendes eso, entonces puedes probar cantidad de cosas. Entonces se acaba esa cuestión de, y lo he escuchado más de una vez, voy a estudiar tal carrera, pero tengo miedo de escoger algo que Dios no quiere y estar viviendo fuera de su voluntad. Como que Dios estuviera metido en la carrera que estás estudiando. Ese miedo de, si viajo y me voy a otro país, si Dios me abandona, es, es esta misma conciencia de, te estás equivocando, yo te voy a abandonar y cuando te corrija yo vuelvo al lado tuyo. Es la misma conciencia. Por eso el salmista cuando escribe en uno de los, una de las canciones más lindas que hay en el Antiguo Testamento, que es uno de los salmos, comienza diciendo, mi Dios, ¿a dónde huiré de tu presencia? Dice, no hay espacio en el que me pueda esconder de ti. Porque Él está en todos lados. O sea, no hay manera que te salgas de su voluntad Porque su voluntad está en todos lados El fracaso no es prueba de que Dios te abandonó El fracaso es prueba de que estás intentando Y a lo sumo Será prueba de que Dios no te ama por tus éxitos Sino que te ama porque te ama Y punto Luego Le dijo a Jesús Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Si es una conversación de locos para tener, es una conversación de locos para tener en una cruz. Un Dios crucificado y el otro diciéndole, mira, cuando vuelvas a reinar, no te olvides de mí. De hecho, yo me imagino Cuando, cuando Jesús fuera al cielo Y llegara con su primer invitado Su primer amigo invitado ¿Quién sería? Versículo 43 Jesús le dijo Te aseguro que hoy Estarás conmigo en el paraíso O sea, Jesús llega Lo recibe al cielo ¡Eh! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Cómo está? Le, vengo con un amigo Justo uno de los crucificados con él Ladrón o sea, si vamos a elegir, elijamos uno mejorcito Este el primero que me traes Imagino a Dios con el Espíritu Santo debatiéndome No, mirá, mirá lo que nos trajo el nene, Dios Santo Hay que cuidar las amistades Dime con quién andas y te diré quién eres O sea, no es increíble El proceso Que llevó la persona Para ser aceptado y pertenecer a este paraíso, que el paraíso es este jardín. El jardín es la oportunidad de volver a empezar. ¿Vos te diste cuenta el gran discipulado que Jesús le dio? La cantidad de clases, todos los errores que le corrigió. Le dijo todo lo que tienes que hacer. ¿Lo leíste? Te lo vuelvo a leer para que veas el discipulado de Jesús. La preparación, la formación, la corrección. Jesús no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso fin del discipulado y las condiciones ¿dónde tengo que firmar? yo quiero pertenecer y Jesús le dijo es que no entendiste ya perteneces lo único que necesitas es ese movimiento del corazón decir es que ese es el problema queremos cambiar y arreglar las cosas es si decir cuando yo arreglo todo me encuentro con Dios es como aquel que dice, mira, primero me sano y después voy al doctor. Y no entender que ya perteneces. No, pero necesito cambiar, no estamos hablando de cambios, la pertenencia no tiene que ver con los cambios, tiene que ver con el amor. Yo no cambio para que Dios me ame. Dios me ama y eso genera en mí los cambios. Por eso no lo desilusionan mis errores, porque Él quiere ser parte de mis cambios no lo enojan porque no lo sorprenden entonces cuando te sientes amado de todos lados te sientes recibido tal cual y como eres con todas esas cosas que no le quieres mostrar a nadie el domingo pasado nos invitaron unos amigos a cenar y llegamos a la casa de ellos y nos prepararon una cena increíble, era un lugar precioso. Y ni bien entramos a la casa, sonó la frase que yo me temía. Pueden, por favor, sacarse los zapatos antes de entrar. Son esas cosas así, Y empezás a pensar, porque es lo que estás creyendo? ¿Tú crees que yo tenía un agujero en la media? No, yo tenía puestas estas medias ese día. Quiero acercarte un poquito más para que entiendas la gravedad de Lilo y Stitch. Era la primera vez que esta gente invitaba a los pastores a su casa. Me decís, está saliendo todo mal. O Se había que dejar una buena impresión. Nos estamos hundiendo cuando nos dicen sacate, la, la, sacate los zapatos. Yo la miro a y le digo, y ella sabía exactamente qué pasaba. Me dice, son los del Hilo y Stitch. ¿no? Me dice, me saqué los zapatos como si nada. Con cara de... ¿Y qué? Y pasó toda la noche y nadie habló de mis Lilo y Stitch. Todos sabíamos lo que estaba pasando. Fue recién hasta el final que yo los nombré y fue como dijeron, es como que se liberó una olla de presión. ¡Uf! Pero si sí, algo que me encantó fue pasar toda la noche y yo estar con mis... Medias porque para colmo yo tengo un, un problema y es que yo cuando me siento cruzo mis piernas las dos arriba entonces me quedan las dos mediacitas así hacia arriba es un desastre, yo sé lo siento, es lo que le tocó, es lo que hay y no hay cosa más preciosa que estar en un espacio donde puedes mostrar aquellas cosas que aún te dan un poquito de vergüenza y nadie las está mencionando eso es pertenecer que no tienes que andar ocultando quién eres o lo que haces ya estás invitado y el día que te sientes invitado eres libre de trabajar con lo que sea que te toque y te venga por delante última historia hace tres semanas atrás nos invitaron a Marce y a mí a predicar en una conferencia. Y predicó Marce y le fue súper bien. O sea, fue como... Y ella fue... Ella iba antes que yo. Pero le fue como... ¡Wow! Fue increíble. la gente maravillada. Pero pasaba al frente. O sea, era una locura. Y cierra diciendo y en un rato viene mi esposo y no saben lo que predica mi esposo. Es mucho mejor que yo. Dios Santo puso la... Y a mí me tocaba la charla después del mediodía. O sea, la gente iba a almorzar y a mí me tocaba. Entonces, entro a la charla y el, la persona que está antes que yo, que me presenta, comienza mi charla dando toda una cantidad de estadísticas de cómo el mundo está cada vez peor. Me dice, ¿y con ustedes Ezequiel Fatorio. Y yo entro así diciendo... Y el tópico que me pidieron que hablara era de la oración. Digo, yo tengo que hablar de la oración a las 3 de la tarde, después de las malas noticias. Y para colmo, la gente acaba de comer, esto va a ser... Entonces empiezo a contarles las cosas, hago toda la introducción, meto la parte graciosa. Y ahora quiero, digo, que vean este video. Presento el video... Agarro mi mesita, sí, agarro mi mesita así y me voy con mi mesita. Entonces pongo la mesita de costado, literal. Y me pongo a mirar y el video no entra. Yo había hecho toda una introducción así como súper dramática. Miren el video. Y, y el video no entra. A los dos segundos me doy cuenta que no entra y digo, bueno, no importa. Entonces agarro la mesita y vuelvo. Acomodo la mesita. En medio que estoy así me dicen, ahí está el video. Perfecto. Entonces agarro la mesita. Miro a la pantalla y el video era otro video, era el video del predicador que venía después. Agarro la mesita y vuelvo. Me dicen, ahora tenemos el video listo. Digo, ahora no ponemos nada el video. Cerca al final de la prédica, digo, ahora va el video. Le digo, tienen el video listo y lo ponen play al momento. Así que le digo, ¡no, todavía no! Entonces lo que dije en ese momento fue agarrar la mesita y dije, ¿saben qué? Hagan lo que quieran, pongan el video y me fui. Mirá, no sé si la gente se acordará del video, pero que se acordará de mí entrando con esa mesita y saliendo con esa mesita. Y lo que la gente destacaba, es decir ¡wow qué manejo del caos! Así que lindo, la pasé, genial, invítenme cuando quieran de vuelta, pero... Y me dice... Me dice Marcelo ¿y qué, qué te ayudó a manejar ese caos? Le digo que me sentía amado en el lugar Cuando vos no sentís que estás dando una prueba No te sentís evaluado todo el tiempo Te sentís amado Podés probar Porque estamos todos en lo mismo cuando tú te sientes amado por Dios y entiendes que ya perteneces puedes intentar con la vida y si te equivocas vuelves a intentar y cuando te sientes amado aún los errores más fuertes después de un tiempo dan muchísima gracia es mi oración que en el día de hoy te saques tres ideas de la cabeza te saques el hecho de que todo lo que estás viviendo es porque te lo mereces te saques el concepto de que el fracaso prueba que Dios no está contigo y que te saques de la cabeza que no perteneces. Que entiendas que lo único que mereces es el amor de Dios porque Él te creó y está atraído por relacionarse contigo. Que su presencia está contigo, te esté yendo bien o te esté yendo mal. Y por sobre todo, ya perteneces, así que sé libre. Vive y haz de este mundo un mejor lugar. Es mi oración que esto suceda en el día de hoy. Y a lo que quisiera invitarte Es a que todos podamos, si te sientes cómodo, cerrar tus ojos Y a que, ya sea que lo hiciste hace mil años O que es la primera vez que lo haces A que hagamos la misma oración que hizo El ladrón de la cruz Que fue Jesús acuérdate de mí Que ya sea que Hayas creído que que lo que estás viendo era un castigo de parte de Dios y te sentiste lejos, o, o te sentiste abandonado en el proceso, o creíste que tus errores te descalificaron, a que hasta lo escribas en el chat si quieres, o que lo digas conmigo, que digas, Jesús, acuérdate de mí. ¿Me puedes decir una vez más, Jesús, acuérdate de mí? Y ahora yo quiero orar por ti, mi Dios, gracias por aquellos que hoy están abriendo su corazón a ti, una vez más. Que entendieron que sus errores no los descalifican. Porque tampoco sus actos correctos los calificaron alguna vez. Que Esto no es a través de premio o castigo, esto es compañía pura. Y que en el proceso podemos probar, intentar, ver, disfrutar, reírnos. Que tú eres un Dios que no abandona. Que tú eres un Dios que ama. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta decisión en el día de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios.